Lord Jesus, I, I pray, Lord, that you would do a work in our hearts. Lord, change us from the inside out. Señor Jesús, te pido que tú hagas un buen trabajo en nuestros corazones, que nos cambies de dentro hacia afuera. We pray that we would have an understanding of this scripture, that we wouldn't seek to only deal with the outward behaviors, but we would surrender everything to you, Lord. Te pedimos que uh, tú nos des un entendimiento profundo de esta escritura, que no solo hagamos los... Um, uh, los actos del de, de exterior, pero que nos rindamos en nuestro interior a lo que tú quieres. Help us see that there's no way for us to clean ourselves up before you. Only you can clean us. Ayúdanos a entender que no hay manera que nosotros podemos limpiarnos nosotros mismos, pero solo tú nos puedes limpiar. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Have a seat, please. Pueden tomar asiento. So the reason I, I read this is because it has a direct connection with what we're going to, where these three stories that we're going to read today in, in Mark. La razón que leí este pasaje de nuevo es que tiene una conexión directa a las otras uh, tres historias que vamos a ver hoy en Marcos. Right, so Jesus has this conflict with, with the Pharisees over what is, what makes a person clean or unclean. Jesús tiene este conflicto con los fariseos de, de qué son las cosas que hacen que una persona sea limpio o sucio. The Pharisees believe that they could make themselves holy by staying away from dirty things, external things. Los fariseos creían que podían mantener su santidad a través de, de alejándose de las cosas uh, sucias que están uh, afuera de ellos. Right, they thought there could be holy before God by the things that they do. Ellos creían que podían ser santos ante Dios a través de las cosas que ellos hacían. Right, so Jesus is saying, no, the problem is in your heart. Pero Jesús les dice, no, el problema está en sus corazones. Right, it's what comes out of your heart. Se trata de lo que sale del corazón. And they be because they believed that they could have this external holiness, it caused them to Stay away from unclean foods, unclean people, unclean places. Por causa de que ellos creían que podían obtener esta santidad por las cosas exteriores, eso los hacía alejarse de las cosas que creían que eran sucias, de, de los lugares sucios, de las comidas sucias. And, and they would stay away from unclean Gentiles and, the, and their unclean land. Y también ellos se alejaban de las personas, los gentiles que creían que eran sucios y de su, uh, de su tierra que era sucia. And if you don't know what a Gentile is, there's Jews and, and Gentiles were everyone else. So they stayed away from everyone else that what was not like them. Y si no saben lo que es un gentil, un gentil es cualquier persona que no es judío. No es judía. Entonces la, la, las, los judíos... Uh, religiosos se alejaban de los que no esta, eran como ellos. And these lies that they were believing caused them to hate Gentiles and, and believe they're unclean and that they're enemies of God. They were extremely racist. Entonces, estos, estas mentiras que ellos estaban creyendo los hacían odiar a los gentiles y los hacían creer que ellos eran enemigos de Dios y, y uh, los convirtieron en and so this, 
this scripture, this text, especially in light of, of the things that happened this week, uh, I think it was in God's perfect timing where we see this text where, where racism is existing and, and we're going to see Jesus going in and, and, and loving people that are different, not, and people that are viewed as unclean. Yo creo que este texto que vamos a ver hoy nos muestra um, que Jesús ama a toda la gente, igual la gente que los judíos uh, creían que eran gente sucia. Right, so racism exists today, right, and it comes out of man's sinful heart. Nosotros sabemos que el racismo existe hoy y que sale, es una cosa que sale del corazón sucio del hombre. And I, and I just got to admit, I've been... I've been struggling with some anger lately, just as we see these the one after the other, these these racist things that are happening. Yo uh, admito que, que tengo mucho enojo de con la que he estado luchando mientras vemos en las noticias estos eventos de, de, de racismo. Right, we see systemic racism. We see people unarmed being unarmed people being shot and killed. Vemos que hay personas que no tienen armas que han, están siendo um, uh, disparados y, y matados. Right, Donald Trump, who who's announcing his his candidacy, candidacy for presidency this week, he uh, he he called, said that all Mexican immigrants are are drug dealers, criminals, and, and rapists. Y vemos también hasta el um, el señor Donald Trump, que, que está anunciando que él quiere ser presidente esta semana, dijo que él cree que todos los inmigrantes mexicanos son uh, violadores y, y uh, traficadores. And what bothers me even worse is that no one is speaking up saying, no, we don't agree with him, right? No one says anything. Y lo que me molesta más que nada es que nadie en las noticias está diciendo, no, eso está mal. And the worst of all, this past week was the the shooting of and killing of nine people in the African American church in South Carolina. Y la cosa peor de todo esto es que um, me imagino que lo vieron en las noticias el el asesinato de nueve personas en una iglesia africano americano en um, el sur, el sur de Carolina. I mean, just think about this. These people were in a Bible study. They welcome in this guy. He's there for an hour, and, and he slaughters nine people. Eh, ellos estaban teniendo un estudio bíblico y, y um, dejaron entrar a, a este muchacho que y estaba con ellos estudiando la Biblia por una hora y después de esto él empieza a matar y mató nueve personas. Witnesses say that he, he had said that he was here to kill black people. Los testigos dijeron que él había dicho que, que él quería nada más matar a los negros. That black people were killing or raping their, their women. Que él creía que la gente negra estaba violando a, a sus mujeres. And he confessed to the murders and he said the reason why he did it was because he wanted to start a race war. Y él confesó haber... Um, asesinado a, a esas personas y dijo que la razón que lo hizo es que quería empezar una guerra de las razas. Right, so this week I, I, I'll just admit I've been struggling with anger and, and wanting justice. Y esta semana yo admito que 
he estado luchando con enojo sobre esto y, y queriendo justicia para estas cosas. And then I've gone to just being sad and almost feeling despair, like, God, where are you? Y después de esto me siento uh, triste y, y desesperado diciendo, Dios, ¿dónde estás en todo esto? Asking God, like, where are you, Lord? How long? How much longer until you return and fix this world? Preguntándole a Dios, ¿dónde estás en esto? ¿Cuándo vas a venir a arreglar este mundo? Right, and so... It's caused me to have to really uh, renew my mind with God's truth and find my hope in Christ. Esto me ha causado buscar una renovación de mi mente en, en Cristo. And so today in this, this scripture, we're going to see the hope we have in Christ. Hoy en esta escritura vamos a ver un poco de esta esperanza que sí tenemos en Cristo. We're going to see our hope in, in Christ who does all things well. We just sang that song and, and that comes from this text here. Y vamos a ver nuestra esperanza en Cristo que, que hace todas las cosas bien. Y, y esa frase que acabamos de cantar viene de este texto. But before we get going today, I, I want us to spend just a little time praying for, for the people in South Carolina, the, the church there. Antes de, de continuar en este día, quiero que pasemos un poco de tiempo orando para uh, la gente de la iglesia de, del sur de Carolina. So we'll have a small moment of silence where you can pray for them in your heart, and, and then I'll, I'll pray for, pray as well. Entonces vamos a pasar un, un minuto de silencio para que ustedes pueden orar en silencio en su corazón para esta gente, y luego voy a um, cerrar con una oración. So let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we, we take this moment, Lord, to, to remember our brothers and sisters in Christ Jesus. Señor Jesús, tomamos este momento para acordarnos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. We take this time to, to lift up that church family, Lord, to, to lift up the families of the victims to you, Lord. Tomamos este tiempo para levantar las víctimas de estas familias, de, de nuestra familia, esta iglesia. As they're grieving, as they're experiencing fear of, of possibly being their own, their own church building. Lord, I pray for them. Mientras ellos están uh, teniendo esta, este temor, este um, lamento en, en su propia uh, congregación. And I thank you, Lord, in the middle that you're using this for your glory in a mysterious way that we don't even understand, Lord. Y te doy gracias que aunque nosotros no lo entendemos, tú estás usando este evento para tu gloria. As I've witnessed, Lord, they're already forgiving this man who, who shot and killed their family members. That's a, a, a powerful expression of love and grace. And I thank you, Lord, for how they're responding, Lord. Como hemos visto, ya hay perdón que está siendo dado de, de las familias de de las víctimas y, y es una 
demostración grandísimo de tu gracia. Te damos gracias por esto, Señor. I pray, Lord, that you would comfort them and bring healing, Lord, and restoration. Te pido que tú les des confort, que le, uh, les sanes los, las heridas y, y traigas restauración. And I pray for the, the, the shooter, Lord. I, I pray for your grace in his life, Lord, that you would save him and that your grace would extend to even him, Lord. Y para el muchacho que, que disparó a uh, los demás, que él pueda encontrar tu gracia, encontrar tu amor en su vida y que tú lo restaures, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen. All right, so today we're going to see the hope we have in Christ Jesus who does all things well. Hoy vamos a ver un poco más de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús que quien hace todas las cosas bien. I think it's no mistake that Jesus, after dealing with these Pharisees who believe in unclean people and unclean places, Jesus then travels on a 120-mile journey into Gentile territory. Yo creo que es uh, muy intencional lo que hace Jesús. Que dice, después de que estaba teniendo este argumento con los fariseos, él hace un viaje de, de 120 millas al norte a, a otro país, el país de, de, um, de esta gente. So we're going to see Jesus' radical grace and love for all people. Y vemos ahí el, la gracia radical que él tiene para toda la gente. Let's read the first story found in uh, chapter 7, verse 24. Vamos a leer la primera historia que lo vemos en capítulo 7 de Marcos, versículo 24. And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar, pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Now the woman was a Gentile and a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast the demon out of her daughter. And he said to her, Let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. But she answered him, Yes, Lord, yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. And he said to her, For this statement you may go your way. The demon has left your daughter. And she went home and found the child lying in bed and the demon gone. Esta mujer era extranjera, siriofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, los respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Jesús le respondió, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de, de, de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. So we see Jesus heads into the region of Tyre and Sidon, which is on the west side of Israel. Entonces vemos que Jesús fue a la región de Tiro, que queda 
al oeste de Israel. It seems he's trying to get away and rest, probably, uh, you know, fleeing the opposition that is growing against him to, by the, the Jews. Parece que a lo mejor él quería salir del país para descansar un rato, para um, uh, huir de la persecución que, que estaba encontrando de los judíos. But Jesus is too magnetic, right? He can't stay hidden for long. We never see him get a long extended break. Pero Jesús es uh, demasiado popular, ¿verdad? Nunca vemos que él puede descansar por mucho tiempo. Right, this Gentile woman who had been considered unclean falls at her feet, begging him to cast out this unclean spirit in her daughter. Esta mujer extranjera, gentil, vemos que encuentra a Jesús de alguna manera y se arroja a sus pies rogándole que sane a su hija. And Jesus responds to her with a parable, and it seems like a very offensive parable. Y Jesús le responde a esta mujer con una parábola y uh, a primera vista parece que es algo muy ofensivo. Right. In verse 27, he says to her, let the children be fed first, for it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Le dice, deja que, los, que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. What is going on with Jesus? Is he having a, a bad day, right? What, what, what's he just finally snapped? ¿Qué pasa con Jesús aquí, verdad? ¿Qué, a, ¿Acaso está de, de mal humor o algo? Right, and, and I would say he is not being offensive. I think he's being very loving and gracious, and I'll explain to you why. Y, pero yo creo que no, es, no está ofendiendo a la mujer Jesús aquí. Yo creo que está ofreciendo um, amor y gracia a ella y les voy a explicar por qué. The Greek word that he uses for dog is uh, kynarion and it's used to describe a house pet. La palabra que él usa para uh, perro aquí es kynarion uh, y es una palabra para, para una mascota que vive en la casa. But this parable is to explain that the time for the Gentiles has not yet come. Entonces el punto de esta parábola es para explicar que el tiempo de los gentiles no ha llegado aún. Right, the, the, the gospel is first and Jesus' mission is first to the Jew and then to the Gentile. And so the children are, are, are the Jews and the Gentiles, he's saying, are the dogs. Entonces la misión de Jesús era primero para los judíos y eso lo vemos repetidamente en las Escrituras. Y Jesús está diciendo aquí que él va a hacer su ministerio primero a los judíos y luego a los gentiles, que eran los perros de, de, que describía aquí. The Apostle Paul, who was a missionary to the Gentiles, understood this as well. El apóstol Pablo, que era un misionero para los gentiles, entendía muy bien esto. He says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God for everyone who believes. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para todos los que creen. Right, he says, first for the Jew and then for the Gentile. Dice, primero para el judío y luego para el gentil. So his purpose is not to demean or, or discriminate against her, but he's, he's describing, hey, the time for the Gentiles is not yet. Entonces el propósito de Jesús no es uh, de hacer menos o, o discriminar en contra de esta señora, pero... Está diciendo, uh, primero 
voy a ministrar a los judíos y el tiempo de los extranjeros no ha llegado. But I think this is also a test of her faith. Pero creo que también esto es una prueba de la fe right? de esta señora. This, this woman actually demonstrates remarkable faith. Esta mujer demuestra que ella tiene una fe muy grande. Here's a woman that is at the end of her resources. Jesus is our only hope. Es una mujer que no tiene a quien más acudir. Jesús es su única esperanza. And she takes a great risk. She breaks rules. This is shocking for her in this culture to go up to a Jewish holy man as a Gentile woman. Es algo escandaloso que hace ella. No, no era um, tradición para nada que una mujer extranjera acudiera a, a un hombre santo judío. And this is really cool. In the book of Mark, she is the first person that is recorded to understand one of Jesus' parables. Y aún más asombroso es que aquí en el libro de Marcos, ella es la primera persona que entiende una parábola que, que dice Jesús. Even Jesus' disciples still don't understand the parables. They, they have to ask him later and he explains to them. Aún los discípulos de Jesús no entienden sus parábolas hasta ahora. Él, ellos todavía tienen que preguntarle ¿Qué significa lo que tú dijiste? So we see her faith in verse 28 in her response. Y vemos la fe de esta mujer en versículo 28. Right, she says, Yes, Lord, yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. Dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los niños. And so she, what she recognizes is how great God's grace is. Lo que ella está diciendo es que está reconociendo qué tan grande es la gracia de Dios. She's saying, I know you're a gracious God, and I know there's a lot of grace at that table. There's so much grace at that banquet table that there's enough to overflow and fall on the table even for me. Ella está diciendo, yo sé que tú, estás, que tú eres un Dios lleno de gracia y que hay tanta abundancia en la mesa del banquete para que, que tú estás preparando que hay hasta suficiente para mí que, que no me toca. Right, this woman has a, a, a faith-filled response. She has a humble view of herself and a high view of God. Esta mujer tiene una respuesta llena de fe y demuestra que tiene un, una perspectiva uh, humilde de sí misma y una perspectiva grande de Dios. Right, because if she had a, a too high of a view of herself, she would have been offended at this statement. Si ella uh, se creía mucho de sí misma, ella se hubiera ofendido de, de este dicho de Jesús, ¿verdad? Right. She would have said, who are you to call me a dog? What gives you the right to call me a dog? Ella hubiera dicho, ¿Qué, uh, ¿quién eres tú para decir que yo soy uh, una perra? ¿Qué, qué te da la, uh, el derecho de decir esto? Right. Her pride would have blocked her faith. Su, su orgullo hubiera bloqueado su fe. Instead, she's humble and can admit that I don't deserve to be at the table. En vez de eso, es humilde. Y ella dice que yo no merezco ni estar cerca de la mesa. Right? I don't deserve anything. I'm not good enough, but I know your grace is able to extend to me. Yo no merezco nada de ti. Yo no um, he hecho nada para, uh, para poder merecer esto. Pero yo sé que tu gracia es suficiente para llegar hasta, hasta donde estoy yo. So we, what we learn is only if we're able to admit 
that we're a dog under the table, can we become a child at the table? Y nos damos cuenta que solo si tenemos la humildad para admitir que ni merecemos ser un perro debajo de la mesa, podemos volvernos en ser hijo de Dios, sentados en la mesa. Now the second thing we see in her faith is that she has a high view of God. La segunda cosa que vemos de, de la fe de esta mujer es que tiene una perspectiva de un Dios muy grande. If she would have had a too low of a view of, of God, she would have missed Christ as well. Si ella hubiera pensado un poco menos de Dios, tampoco ella hubiera entendido lo que estaba diciendo Jesús. Right, so she's able to ad admit her sin and, and see herself in a humble way, but also it, she sees that God has this radical grace. Entonces ella tiene la capacidad de admitir que es pecadora, pero también reconocer que Dios tiene tanta gracia que hasta ella puede recibir. Right, because if she couldn't have seen that, she would have been... She would have seen her sin and then and she would have said, oh, you're right, I am a dog and you don't have enough grace to save me. Si ella no pudiera haber visto cuánta gracia tiene Dios, hubiera dicho, sí, tiene razón, yo soy, yo no merezco tu gracia. Right, if her, her view of God was too low, she would have thought, well, maybe if I come back next time and I've, I've cleaned myself up a little bit and I've done some good things, maybe then God can help me. Si ella hubiera tenido un perspectivo más pequeño de Dios, tal vez hubiera dicho, bueno, está bien, entonces voy a regresar después y, y tal vez después de limpiar mi vida un poco, uh, mere, voy a merecer más al favor de Dios. So to not believe in the enormity of our sin and the enormity of God's grace is to fail to find Him as our Savior. Entonces, si no creemos en la grandeza de nuestro propio pecado, pero la grandeza aún más de la gracia de Dios. Si no entendemos estas cosas, no vamos a encontrar la salvación. Right, so salvation is, is by grace through faith alone. And what that means is that we are uh, unworthy, yet infinitely loved and valued at the same time. Porque la salvación se trata de la gracia solamente de Dios a través de la fe de nosotros. Uh, y no ninguna otra cosa puede salvarnos. Right, so we need to have a humble view of ourselves. We have to be able to admit that we're a sinner and we don't deserve anything from Jesus. Entonces necesitamos tener una perspectiva humilde de nosotros mismos, de poder admitir que nosotros somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. We can't demand anything from Him. No puedo, no podemos demandar que él nos dé nada. Yet we need to have a, a high view of God and, and know that His grace is, is able to, to meet me where I'm at and to save me and to help me. Y también necesitamos tener una perspectiva grande de Dios para reconocer que Él tiene mucha gracia para alcanzarnos hasta nosotros donde quiera que estemos. Right, and because of her faith, Jesus heals her daughter and she goes home and finds her daughter well. Y por causa de su fe, Jesús sana a la hija de esta mujer y ella regresa a su casa y encuentra que su hija ha mejorado. Right, so we see Jesus' love extends to men and women, any race, any culture, any ethnicity as well. Vemos que el amor de Jesús se extiende a cualquier cultura, cualquier raza, cualquier lugar. All right, the second story we pick up in, in verse, chapter 7, verse 31. El segundo cuento lo vemos empezando en el versículo 31 del capítulo 7. 
It says here, Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hand on him. Luego regresó, regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decapolis. Ahí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears and after spitting touched his tongue. And looking up to heaven, he sighed and said to him, Epafta, that is, be opened. And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plain, plainly. And Jesus charged them to tell no one, but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. And they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo que hace, todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. So after a 120-mile journey, Jesus finds himself in the Decapolis for the second time, a, a Gentile territory. Entonces, después de un viaje de otros 120 millas, Jesús se encuentra de nuevo en el, la región de Decapolis, que es otro um, lugar extranjero fuera de, de uh, Israel. The first time he was here, they asked him to, to leave. They begged him to leave because he had healed the demoniac and cast the the demons into the pigs. La primera vez que él había ido al Decapolis, toda la gente de ahí lo rogaba que se fuera porque él había, si se acuerdan, sanado, sanó al demoníaco y todos los demonios entraron a los cerdos y los mataron. And the second time we see them receiving Jesus with, with a much more warm of a welcome. La segunda vez vemos aquí que ellos uh, reciben a Jesús con una bienvenida mucho uh, más calurosa, ¿verdad? Which I, más amable. Which I suspect is due to the, the fact that this man who he had cast a legion of demons out of him, Jesus had told him, he, he said, no, go home and tell your friends about uh, the, the, everything I've done for you and how I've had mercy on you. Me imagino que la, re, la razón que lo reciben uh, amablemente a Jesús aquí es porque Jesús le había dicho al demonio que sanó Ve y cuéntale a todos tus, tu familia y tus amigos lo que yo hice por ti. So I believe Jesus has a favorable welcome and response from the people because they've heard and they've seen what Jesus can do. Entonces yo me imagino que la gente es más amable esta vez porque ya habían escuchado todo lo que él hizo a través de, de la historia de, del hombre que sanó. And as I look at this story, I'm, I'm amazed at the tenderness and compassion of Jesus. Cuando estudio esta historia, 
me asombro por la ternura y la compasión que tiene Jesús. Right, he doesn't make a public public spectacle of this man. He he takes him away privately. Él no hace un espectáculo público grande para este hombre. Él lo aleja de de la multitud. Jesus is a personal and relational God. Jesús es un Dios muy personal y uh, y re relacional. And he uses these, these physical gestures to heal this man that he hasn't done before. Y él usa estos um, gestos físicos para sanar a este hombre que que no había hecho algo así antes Jesús, ¿verdad? Right, we've already seen in this last story that Jesus doesn't even have to be there to heal someone. Hemos visto uh, en varias ocasiones y aún acabamos de ver que Jesús no tiene ni que estar en la presencia de alguien que está sufriendo para poder sanarlo. So why does this Jesus put his hands in this guy's ears? Why does he spit on his hand and touch the guy's tongue? Entonces, ¿por qué Jesús aquí está poniendo sus dedos en, en los oídos de este hombre y, y tocándole la lengua? I think this shows Jesus' deep love and, and sympathy and personal engagement with this man. Yo creo que esto demuestra el amor profundo y las, uh, la simpatía que tiene Jesús para este hombre. Right, so think about it. This man's a deaf mute. So how does he communicate? He communicates through sign language. Entonces, si, si lo pensamos un poco, um, Sabemos que este hombre es uh, un sordo mudo. Entonces, ¿cómo iba él comunicarse? Pues a través de señas y gestos, ¿verdad? Right. Jesus is speaking this man's heart language. Jesús está hablando con este hombre a, a su corazón a través de, de gestos. Right. And he says, be opened. And this man begins to speak plainly. And he's healed. And he begins worshiping God and, and proclaiming what Jesus had done. Entonces este hombre, uh, Jesús dice, ábrete uh, al hombre y el hombre empieza a hablar normalmente y, y él empieza a proclamar uh, lo que Jesús había hecho por él. All right. Now, Jesus, or Mark, the writer of this gospel, uses this uh, rare word that's only used one time in the book of Isaiah to describe this man's speech impediment. Aquí uh, el autor de este libro usa una palabra um, muy rara aquí para, para describir el problema que tiene este, mo este hombre, que se usa solamente una vez más en la Biblia, en el libro de Isaías. And this is what's brought me great hope and peace considering what has happened this past week. Y esto, um, entender esto bien me ha traído mucha esperanza y paz en, en estar considerando lo que ha, ha ocurrido esta semana. The word that Mark uses here, in here to describe this man's speech impediment in the Greek is called mogilalos. La palabra que usa Marcos para describir el, um, el tipo de, de enfermedad que tenía este hombre es uh, la palabra mogilalos. And only in Isaiah chapter 35 do we see that word. Y solamente en la Biblia, en, en Isaías capítulo 35, vemos que usa de nuevo esta palabra. And in that passage in Isaiah 35, Isaiah, the prophet, is describing the future, what it's going to be like when God's kingdom comes. Y lo que está diciendo Isaías en este, este capítulo 35, está describiendo el futuro cuando 
el reino de Dios iba a venir. So let me read you just a little piece of verse Isaiah 35:5 and 6. Entonces voy a leer uh, Isaías 35 versículos 5 y 6. Right? So he's saying, "Hey, when that kingdom comes, he's he's saying, then shall the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf be deaf being stopped. Then will the lame leap like a deer and the mute tongue Mogalalos shout for joy. Dice, cuando viene el reino de Jesús, está explicando, dice, se abrirá entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un siervo, gritará de alegría la lengua del mundo, porque las aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Right, so Isaiah is telling us, hey, when, when the king comes, he's going to open the eyes of the blind. He's going to open the ears of the deaf. Dice Isaías, cuando el rey viene, él va a abrir los ojos de los ciegos y destapar los oídos de los sordos. Right, the lame crippled are going to leap like a deer. Los, los um, cojos van a estar saltando como siervos. And the mute tongue, the mogalalos, will shout for joy. Y Dice la, uh, la lengua, uh, le dice? <laughs> gritará de alegría la lengua del, mu del mudo, o sea, mogalalos, la, la misma condición. So Mark, the gospel writer, is, is connecting what Jesus is doing. He's saying that Jesus is bringing in the kingdom. He's reminding us that Jesus is fulfilling Isaiah 35, 5. Entonces lo que Marcos está haciendo usando esta misma palabra es que está acordándonos que Jesús está inaugurando el reino de Dios, está trayendo esta uh, celebración, esta, estas cosas, estas bendiciones al mundo. Right, so in the middle of this broken, hateful, racist world we live in, we have to re be reminded that Jesus is bringing his kingdom renewal. Entonces, en medio de este mundo quebrantado, racista en el que vivimos, tenemos que acordarnos que Jesús está trayendo su reino aquí a nosotros. And right here we see the, the first fruits of God's kingdom. Y aquí mismo vemos que el reino está teniendo efecto aquí. And so this is an incredibly important reminder for us today that, that God's kingdom has come already in Christ Jesus, and, and it's coming. Entonces, esto es... Un, algo que nos acuerda aquí que, que el reino de Jesús sí está viniendo y sigue viniendo. Jesus is already ruling and reigning now. Jesús uh, ahora mismo ya está gobernando y reinando. Therefore we have hope for today because even when it doesn't look like it, which it didn't look like it this week, God is sovereign. Jesus is in control. Y entonces nosotros tenemos, podemos tener esperanza, porque aún cuando no parece así, y esta semana, ¿verdad?, no, no parecía así, pero sabemos que sí es verdad que Jesús tiene el control. And in Romans 8:28, he promises that he's working everything for the good for those who love him, that are called according to his purpose. Y en Romanos 8:28 dice que Dios uh, trabaja todo lo que él hace para el bien de los que, que lo siguen. In ways that we don't understand, that we can't see because God's ways are not our ways. And, and we don't see it all beginning to end. He is working out all things, even for the victims this past week. Y no sabemos siempre, ¿verdad?, 
cómo Dios está trabajando las cosas para bien, porque no entendemos las, uh, las maneras de Dios, sus, sus maneras no son nuestras maneras, pero podemos uh, estar, um, tener confianza que Jesús está haciendo una cosa buena en las vidas de todos, aún de las víctimas de, de, uh, y los parientes de, de lo que pasó esta semana. Right, and so we have to remember that God is sovereign and He's in control, and He allows difficult people and difficult circumstances in our lives to to grow our love and our trust for Him and to, to make us more like Him. Entonces tenemos que acordarnos que Dios es soberano, que él tiene el control y que él está um, trabajando aún en la vida de de la gente que no son como nosotros, que que se enfrentan a nosotros. Right, that's what Romans 8:28 says that he works it for our good. 29 tells us to to conform us to his image and likeness, to make us like Jesus. Entonces, Romanos 8:28 dice que trabaja todo para bien para de, de los que lo siguen y 29, versículo 29 dice que lo hace para que nosotros seamos más como Jesús, que nos conformamos más a él. Right, so we have hope for today because Jesus is sovereign. He does all things well. That was the confession uh, of the people when they saw what Jesus had done to, to heal, heal the deaf mute, that Jesus does all things well. He is in control. He works everything for his good, or for our good and his glory. Entonces vemos que uh, Dios es soberano, que Él hace todo, todo lo que hace es bueno, y que Él está trabajando para nosotros, que Él tiene compasión para la, la extranjera y el sordomudo para todos. Right. And because of Christ and his kingdom, we also have hope for our future. Y a través del reino um, de Dios, nosotros podemos tener confianza para nuestro futuro. Right. We're living in this time right now between where we can look back and see the redemption of Jesus Christ and we're called to look forward too to the, the hope we have in the final restoration of all things. Estamos viviendo en un tiempo donde podemos mirar hacia atrás a la redención de Cristo y mirar hacia adelante donde vemos que uh, Jesús va a restaurar todas las cosas. We right now in our present circumstances we have to cling to the future hope that we have in Christ's return. Aquí en nuestras circunstancias uh, tenemos que enfocarnos en el futuro donde vemos que Jesús va a arreglar todo y restaurar todo. Right. Jesus' promises in, in Revelations chapter 21 that the, the new Jerusalem, God's kingdom, will come down here on earth. La promesa de Dios en, en Apocalipsis capítulo 21 es que el reino de Dios va a descender del cielo para establecerse aquí en la tierra. Right, we have hope because there will be no more suffering and, and sin and death and racism in God's kingdom. Podemos, podemos tener esperanza porque ya no va a haber pecado, ni, ni dolor, ni, um, ni muerte, ni racismo en el reino de Dios. So we have to remember that no matter how bad it gets, it can only last a lifetime. Entonces tenemos que acordarnos que no importa cuánto se, uh, se empeoran las cosas aquí, solo va a durar um, el tiempo de nuestra vida. Right, the temporal can't even compare with the eternity that we will, we will enjoy. Las cosas temporales no se pueden comparar con la eternidad que vamos a disfrutar. All right. I don't have enough time to go to this second section, uh, this uh, in Mark 8, 1 through 10, but I want to make a few comments on it. No tengo tiempo para repasar todo uh, 
la siguiente sección que vemos en uh, Marcos 8, 1 a 10, pero quiero um, hacer unas uh, observaciones. So in this section we see a, a second miracle of feeding a large group of people. The first one was 5,000 men and other people. The second one is, is 4,000 people. Entonces aquí en esta, este pasaje vemos otra vez un milagro donde Jesús le da de alimentar a una multitud de gente. Primero vimos que eran cinco mil hombres más todos que estaban con ellos y aquí vemos que son otros cuatro mil personas. The difference is the first one was to a, a, a Jew crowd and this one is to a, a Gentile crowd. La diferencia es que en el primer milagro eran uh, todos judíos, uh, la multitud, y aquí eh, son todos extranjeros. And I believe this is a, a foretaste. It's given us a little preview of what God's kingdom will be like. Yo creo que esto nos da un poco de, de, um, de una vista de cómo va a ser el reino de Dios. And, uh, and it reminded me of Revelation 7:9. Y esto me acordó de Apocalipsis 7, versículo 9. So I want to read this for you. This is the, the Apostle John. God gives them a vision uh, of the end times and, and God's kingdom. Jesús aquí le está dando una visión al Apóstol Juan, Apóstol Juan, del fin del tiempo y la venida del reino. Right, it says, After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number from every nation, from all tribes and peoples and languages standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. So in these difficult times, we, we have to cling to these truths. We have to renew our mind with God's truth. En estos tiempos difíciles, tenemos que aferrarnos y, y renovar nuestra mente con Uh, las verdades de Dios. Jesus does all things well. Jesús hace todo bien. He is in control. Él tiene el control. He is working out everything for your good and for his glory. Él está trabajando todo para su gloria y para tu bien. Right, and it should move us to, to marvel at who he is. Esto nos debe llevar a maravillarnos de quién es él. Right, that's what the people did. They were, they were marveled. They were amazed. They're, it says here they were overwhelmed with amazement at who Jesus is and es, what he does. Es lo que hicieron la, la gente aquí. Dice que se amaravillaron, se asombraron de quién era Jesús, de qué estaba haciendo. Right, so when you're tempted to despair or lose hope in this world, no, look at who Jesus is and be overwhelmed with amazement. Entonces, si tienen la tentación de... De, de estar um, uh, deprimidos de, de todo lo que hay malo en el mundo, uh, hay que acordarse de lo asombroso que es Jesús. You know, push out the lies and say, no, I know Jesus does all things well. Hay que deshacerse de todas las mentiras y decir, 
a acordarse que yo sé que Jesús todo lo hace bien. Right? Cling to the hope that you have now in Christ and in his overflowing radical grace that is enough for all of us. Aférrense a la esperanza que tienen ahora mismo y y acuérdense de la gracia radical que tiene Jesús. Tiene tanta gracia para todos nosotros. Right? Never forget the hope that we have for a future when we'll stand before the Lord, before the throne, and we'll worship Him. Nunca se olviden de la esperanza que hay en Jesús cuando nos uh, paramos frente al trono y vamos a alabarle a Él. Right? All people, every tribe, tongue, and nation. Toda la gente, todo pueblo, tribu, Pray with me, please. Lord Jesus, I, I pray, the, Lord, that we will cling to these truths, Lord. Señor, te pido que nosotros nos aferremos de estas verdades. I have to cling to these things to, to, to continue to press forward and, and live for your glory in this world. Yo me tengo también que aferrar de esas cosas para continuar buscando tu gloria en este mundo. Thank you that you are good and you do all things well. Gracias que tú eres bueno y que haces todas las cosas bien. In Jesus name I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amen.